0: 皆さん、こんにちは。ビジネスライブラリアンです。このラジオではね、読書を通していた知識をお伝えしていくラジオとなっておりますが、えー、と今回は、ね、ちょっと別の放送を、ね、させていただきたいと思います。今回は、えー、本ではなくて映画からの、ねちょっとね、お話をさせていただきたいなというふうに思います。えー、と最近実は、ね、私、映画を見ることにもハマっておりまして、えー、と今回見させてもらった映画は、えー、少年という映画です。少年。皆さんご存知でしょうか少年。2018年の映画になるんですけども、松坂桃李さんがね、えーと、主演を務めた映画でございます。少年の章っていうのは、えっ、ー、と、女編に、何て言ったらいいんですかね、えー、日えっ、ー、と、日ですね。太陽の日の、えー、日が2つのやつですね。えっ、ー、と、まあ、章腑とかって言ったりもしますね。章に、年は、えー、と年の年ですね。はい、あのどういう意味かっていうと,うんとまあ娼婦っていうとまあどっちかって言ったらね、えー、と慰安婦的なね、はいあのまあ、ちょっと性的なところでね、はい、あの上がってくるかと思いますけどもそれの簡単に言うと男版ですね男版。かかかれたことがあるどどうわかからないですけどもあのそういったところで、うんとまあ、男性が、ね、よくいて、うん、と女性が、ね、かあの待ってくれていてっていうような状況があるかと思いますけどもこれは逆なんですよね。女性の方が希望して、えー、行かれて男性がね、はい、待っているよっていうような、えー、状態の映画なんですよ。でそれに出てくるのが松坂桃李さんなんですよね。はい、イケメンの、ね、松坂桃李さんなんですけども今回、ね、この映画見させてもらってすごいなんか衝撃受けたなと思ってちょっとぜひともねお話をさせてもらいたいなというふうに思ってねあのちょっとラジオにさせてもらいましたうんとまあ非常にね、うん、と20代私も20代ですけども20代の方にはまあ非常にね悩ましいね問題があるんじゃないかなっていうのは、ね、やっぱ性の問題ですよねはい、いろんなことをね、考えてあの生きているかと思いますけどね、あの、やっぱ三大欲求というだけあってね、性のね、悩みにはね、尽きないことかなというふうに思います。はい。で、うんと、この映画も、えっ、ー、と、日本初のね、R18、18金ですね。18金の映画なんで知って、で、あの、すごく話題に、当時話題になっていた映画だそうなんですけども、私ちょっとその当時ね、全然知らなかったんですけども、でも、すごく話題になっていたということで、うんと、やっぱそんだけね、18金の映画であって、やっぱりまあ、ちょっと18金と言ったらね、まあ、なんとなく想像つくかなというふうに思うんですけども、かなりね、あの、濡れ場のシーンがね、非常に多かったです。っていうかもう、映画本編の半分以上ですね、がもう、セックスのシーンでしたね。はい。<笑>すごかったです。非常にすごいです。はい。なかなかやっぱり、あのー、ない映画だななんていうふうに思いました。どういうお話かと言いますと、まあ、松坂桃李さんがね、主人公の、うんと、りょうという役だったんですけども、りょう。はい。りょうという役で、まあ、その男の子は大学生、二十歳の大学生を演じてたんですけども、二十歳の大学生で、えっ、ー、と、バッテンのバイトをしてたんですよ、最初。はい。で、あの、ある時に、中学生の同級生の、えー、友達が、中学校の、ね、同級生の友達が、あのホストをやってるから、そのホストでね、あの女の人を連れてきた。その女の人が、と喋っている中で、いや、もう女なんて、もう全然、もう何にも楽しくないですよ、みたいな、はい。もう全然なんですよ、とかっていうのは、全然っていうか、もう何も面白くないしっていうような感じで、ちょっとね、つまらなさそうなね、顔をしてたんですよね。その女の人がどういう人かっていうと、その少,少年、まあ、少女ですね、少女の、えっ、ー、と、クラブを開いていたオーナーの方だったんですよ。はい。で、その方が、じゃあちょっと、うちでちょっと試してみなよっていう風でやって、うんと、まさかのそこで出てきたのが、これから見たい方は、ね、ちょっと申し訳ないかもしれないですけどもあの見たい方はちょっとネタバレになっちゃうので飛ばしてください。30秒ぐらい飛ばしてください。あのそこで出てきたのがあのその女の人のお子さん娘を、えー、とその松坂桃李とやらしちゃったんですよね。まあ、や,らしてやらしちゃったというかやらしてど,どんなぐらいの、まあえー、とセックスの,、ね、あの力があるのかな。どれだけ、ね、自分がうまくできるのかっていうのを試したんですよね。はい、で、まあ、そこから合格だって言ってあの松坂桃李演じる亮は、うん、とその自分の濡ればぬればっていうかそう,そういった仕事をねどんどんどんどん経験していくんですよね。もう全部それ描かれてますので本当すごいななんていうふうに思いました。松坂桃李さんはどうしてたかっていうともともと松坂桃李さんのことを好きな女の子がいて、まあ、その子に対する気持ちもねちょっとあ変わった方向に流れていってしまったりとかかなりあの松坂桃李の娼婦はうんとすごいねあのやっぱうまかったらしいですねやっぱ人のことをね考えてやっていってたのですごく人気も上がって。高まっっていったんですけどなかなかねあの最終的にはどうなんだろうなっていうところねあの最終的にはね引き継ぐんですけども非常になんかあ人間味あふれるってこんな感じなのかなって思いながらでも結構完璧なね男の子を、ね、演じていた松坂桃李さんですけどもやっぱ本当にねすごいなってのを感じました。何がすごいって、まあ、精神力もそうですし、そういったところを演じるのもそうですし、ああもう、なんか、そういう男の人っているなっていうような感じなんですよね。なかなかいないですけども、でもね、ああ、々こういう人おるなっていうようなね、感じをね、雰囲気をね、感じさせられるんですよね。で、すごくなんかその、肉体の交わりとかもそうですし他のところも全てなんか如実にね、はい、描かれている映画であ本当にすごいなって思いました。はいあのとえー、と当時2018年の、ね、映画ですので2018年の時のねあのそういったインタビュー記事とかを読んでいますと、まあ、やっぱりねなかなか劇場にねちょっと足運ぶ勇気がない見たいけども勇気がないみたいなね方もいらっしゃるんだなっていうのは思いますけどまあちょっと確かにあのテーマがテーマなだけあるのですごくあのなんか身構えるところがあるんですけどでもそれでも、あの、正直、めちゃめちゃ笑えるところもありました。えこれ、めっちゃ面白いなって、もう、正直、ちょっと途中ね、大爆笑したところもあるんですけど、あの、うんと、なんだ、井上拓馬さんってわかりますかね。井上拓馬さん、すごくベテランの俳優さんなんですけども、多分ね、見たら、ああ、この方ね、っていうふうにわかるだと思うんですけども、井上拓馬さんは、あの、まあ、そういうところ,のとういうところもあるんですよね。なので、非常に、ああ、なんかすごい面白いなっていうのを感じました。なかなかない映画ですので、あの、ぜひね、ちょっと見てもらえたらな、なんていうふうに思います。ただね、ちょっとなかなか18禁でね、ちょっとそういうテーマですのでね、テーマ、テーマだけにあってね、見にくいかなっていうところもね、ありますけども、もし興味があれば、あの、見てもらえたらと思います。はい。あの、ネットフリックスとか、アマゾンプライムにもあるのあれどうかなはい。といったところですので、あの、ちょっとね、なかなか<笑>、今日の話ね、ダラダラとなってしまいましたけど、あの、すごくね、感激を受けたので、ちょっと紹介をさせてもらいました。今日はね、そんな感じで、少年のね、えー、お知らせをさせていただきました。今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。皆さんこんにちは、ビジネスライブラリアンです。このラジオでは、読書を通して、知識をお伝えしたり、読書術についてお伝えしたりするラジオとなっております。ということで、今回紹介するのはこちらです。神田正則さんの稼ぐ言葉の法則。シンパソナの法則とブレる公式41という本でございます、はいえー。神田正則さんの本でございます。えー、私もね、もう大好きな大好きな、えー、著書の著者の、ね、方でございます。神田さんはね、もう本当にいろんなあの、まあ、稼ぐことに対してはもう本当にね、貪欲に、はい、追い詰められている、そんな方でございますけども、そんな方のね、えー、本を読ませていただきました。まあ、これまでにもね、神田さんの本は何回か読ませていただいたこと,いただいたことがあるんですが、えっ、ー、と、主にコピーライティングとかウェブライティング、えー、他にもね、稼ぐってことに関して、いろいろね、話だ、えーと、本をね、出してくれていますけども、今回は、えー、稼ぐ言葉の法則ということで、うんとまあ、こういうやり方がありますよみたいなね、はい、話を、まあ、本にね綴ってくれています。で今回はねその稼ぐ言葉の法則稼ぐ言葉をね見つけるためにはどうしたらいいんだってことをねあのお話ししていきたいなというふうに思いますのでぜひ聞いていってください。あのいろいろねあのえっ、ー、となんだ最近 YouTube 始められたりとか TwitterSNS 始められたりとか、うん、とノート始められたりとかいろいろあるかと思いますけども、まあ、そういったところでやはりタイトルにする言葉とかサムネイルに持ってくる言葉っていうのは非常に重要になるかと思いますでその時にじゃあどういうことを気をつけたらいいのかなっていうことがねあのこちらの方でねわかるかと思いますので是非最後までね聞いていってくださいということでね、早速お話をしていきたいと思いますけども、先ほどもお伝えさせてもらいました、タイトルにありました、新パソナの法則。はい、パソナ。えー、p-a-s-o-n-a ですね。の法則、うんと。これらに切り込んだアプローチをしていくといいですよって話なんですけども、どんなものかと言いますと、p はプログラムの p ですね。問題、問題です。はい。あの、よくね、えー、といろんな問題ありますよね。例えば、お肌のトラブルがとか、うん、と体重が気になってとか、えー、英語をやりたいのにできなくってとかねあ。いろいろあるかと思います。そんな問題。その次に、A、これがね、新しいところ、芯のね、大事なところなんですけども、アフ,アアフィニティですね、アフィニティ。親近感が大事になります。やはり、えー、とよくありがちなのは、あの、青商売をしていくパターンですねあなたこれ買わないとやばいですよみたいな感じでやっていっちゃう人がいるんですけどやはりちょっとね最近はそういう形で受け取るというのはあまり印象が良くないです、はい、本当にその商品がそこの解決策になるかどうか微妙なところなのにもあってそれに合わせるのが非常に難しいんですよね、はい、でシンパソナルの法則で大事なのは親近感です親近感やはり、うん、とその何か問題があったのに対して、あ、やっぱそういうことって誰でもありますよねっていうようなね、そんな親近感、誰にでもあるような、そういったなあの考え方に、ね、持っていくってことが大事になります。そしてえ、パソナの S ですね、ソリューション、解決策を提示します。はい、こんな方法で解決ができますよってやつですね。はい、でその後、o、オファーですね。はい、あのその解決策にあのすごくぴったりなのがこちらの商品なんですよっていう話ですね。はい、で、最後あ、その次ですね、えー。N、ナローダウンといいます絞り込みですね、絞り込み、はい。うんと、まあ、こちらの商品とこちらの商品やったらね、こんなのがあって、うんと、えー、とお客様にはね、こちらがいいですよなんていう,ふうな話ですね。で、最後、アクション、まあ、購入に至るっていうような形になりますけども、やはり先ほども言いましたけど、一番大事なのは、親近感を持つことです。で、そこから解決策を提示し、提案していくっていうことになるんですよね。なので、そこをね、あの、ぜひ覚えておいてほしいなというふうに思います。で、稼ぐ言葉を見つけるにはどうしたらいいか。じゃあ実際にね、どんな風に稼ぐ言葉をね、導き出せばいいんだって話なんですけど、世の中にはね、いろんな商品がありますので、それにね、応じたものを、えっ、ー、と、もちろん変えてほしいなというふうに思いますし、一つ例えば、うーんと何でしょうダイエット食品に関しても、それのね、ダイエットをするのにあたって、どういうね悩み、問題があって、どうやる人に親近感を持ってもらって、どういうところで解決策から提案をね導き出すのかってことをの次のね、5つの質問でえとよく考えてみてほしいなというふうに思います。1つ目です。1つ目の質問は、あなたの商品はズバリどんな商品かそしてその特徴2つを20秒以内で直感的に分かるように説明するとどんなことでしょうかっていう話なんですよね例えば、うん、とうちの商品はダイエット食品です、はい、その特徴は何でしょうね、えー、20秒きちゃいそうなんですけどもその食品の特徴は、えー、と1日1回飲むだけでいいよとかえー、と誰でも続けることができるよとか、はい、そんなような、えー、特徴を、ね、お伝えできるといいですね直感的に分かるように説明をしてください,、はい。質問2つ目です。この商品を20秒以内で説明しただけでなんとか売ってくれと頭を下げて嘆願してくるお客はどのようなお客か。そういう話ですまあつまり、うん、とターゲット層がねどういう人かっていうのをね考えましょうっていう話なんですよねとにかく欲しいよっていう風なな、ね、人ってどんな人なのかっていうことなんですけども、うん、例えば何、うん、でしょうねいろいろあるかと思いますけども、まあ、とりあえずそういったものをそのダイエット食品であれば、まあうん、とそういったダイエットとかね、はい、ちょっと体のことで悩んでるようなお客様もそうですしうん、と他の、ね、視点で考えてみてほしいなというふうに思うんですけども例えばうん何がありますかねえっ、ー、とまああまり糖質良くないよなんていうふうに言われていますけどでもそれでもチョコを売る方法ってあるんですよね例えば、うんとこのチョコだと乳酸菌が含まれているから乳酸菌ショコラなんてねいいよなんて話もあるかと思いますしあとは、えー、とブラックチョコはすごく実は体にいいんですよなんてね話をねしていくとあのその商品チョコだけど、えー、とそういったダイエットをしたい人に、ね、向けて売ることも可能になってきますよね、はい、ぜひターゲット層を、ね、絞り込んでください、えー、質問3つ目ですいろいろ似たような会社がある中で既存客はなぜ自分の会社を選んだのか同じような商品を買えるような会社がいろいろある中でなぜ既存客は自分の会社からこの商品を買うことにしたのかっていう話ですねまあいろいろ似たようなところあるけどもなんでそれがいいのかっていう話ですよねはいあの先ほど挙げたような例えばその自分のところの例えばチョコはなぜいいのか同じね同じようにあのダークチョコなんでブラックチョコなんてどこにでもある話なんですけどもじゃあなぜそのチョコがいいのかっていうと例えば味が美味しいからとかあと値段がねかなり安いからとかねいろんな理由があるかと思いますけどじゃあ他のところと比べて他の似たような商品と比べて何が違うんだって話をねよく知っておくことが大事ですよねはい質問4つ目です一体お客はどのような場面でどんなことに夜も眠れないほど悩み不安を感じているのかどんなことに自分を抑えきれないほどの欲求を持つのかその怒り悩み不安欲求をお客が感じる場面を五感を使って描写するとどのようなことでしょうかはい、非常にねあのちょっと長い質問になりました簡単に言うとお客さんは、えー、と怒ったり悩んだり不安になったりとか、うん、と欲求を、ね、感じたりするようなそういった場面ってどんなところですかって話なんですよねはいあのまあつまりねやっぱりターゲット層がどのようなところで必要としていてどのようなところで、うん、とやっぱちょっと違うよっていうふうにね思いたがるのかその辺を、えー、と自分たちで想像しておくってことが大事になりますラスト5つ目です、えー。なぜこの商品はその悩みを簡単に短時間で解決ができるのか。それを聞いたときお客はどんな疑いを、ね、持つことができるの持つとか、はい。その、えー、会議心を、ね、吹き飛ばすには圧倒的な、ね、具体的な、ね、証拠は何かあるのかという話です。はい、やはり、うんとえー、それ本当にうまくいくのなんて思うかもしれませんけども、やっぱりそこを解決するにはうん、と実際のね、えー、と証拠が、ね、あるといいですよね。例えば、うん、とよくハマりがちなのは、アマゾンとかで、これ本当に効くのかななんて思いながらも、うん、とレビュー欄を見ると結構、あいいこと書いてあるから買いたくなるな、なんていうふうに、ね、思う方もいらっしゃるかと思いますけども、のレビューって結構やっぱ強いんですよね。な、は、ん、い、でかっていうとあの、その会社からどんどんこれいいですよ、これいいですよ、これいいですよ,いいですよっていうふうで、えー、宣伝してくれたとしても、うんと、第三者からのやっぱり宣伝っていうのはすごく大きいんですよね。なので、そこの、ね、質問、うん、その、ね、レビューを、ね、あの書いてあげるっていうのも一つの手ではあると思いますので、あのぜひ参考にしてみてください。はい、ということでね、あのちょっとね、今回は理論的でね、少しね、難しいお話となってしまったかなと思いますけれども、最後に一番大事なのは何かっていうと、少ないお客さんを、えー、どれだけね、感謝していくのかってことが大事になります。や,やはり先ほども言いましたけども、今の時代大事なのは、お客さんと共感の気持ちをね、共感を得ることが大事になります。そしてお客さんとの間で信頼関係でものをね売ることができますので本当に日本ってあのどの商品もね結構いいんですよまあ海外もそうなんですけどもかなりねいい商品がねもう本当にどこ行ってもあるんですよじゃあその中で自分の商品を選んでもらうためにはどうするかっていうとやっぱりそこに信頼関係を生み出す必要が、ね、ありますので、そういったことを、ね、考えながら、また物ののを売っていってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、今日は、えー、稼ぐ言葉について、ね、お,伝えお話をさせていただきました。今日はこの辺で終わりとさせていただきます。ありがとうございました。